0: Hoofdstuk 13 van het zwevende schaakbord. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart Leeuw. Het zwevende schaakbord door Louis Couperis. Hoofdstuk 13. Twee dagen later reed een ridder het woud uit en hem terzijde een jeugdige edelknaap. Het was gaarwijn en het was Allienne. Ze hadden de vader ter aarde besteld en de paap was de miskomen lezen. De huisman en zijn vrouw hadden voor spijs gezorgd en drank, en Garwin had hun de paarden van Moydret en Didoneel geschonken, tot delging van schuld, die Aliëne's vader aan hen liet nabeschreven. En de jongvrouw, in de rusting haar jeugdige broeders kortelings verslagen, volgde de ridder, die haar beschermd en gered had, want ze had niets meer en niemand ter wereld, en ze verliet de vervallen beugd, die brokkelde over haar hoofd. Ze reden zwijgend en Garwin dacht na in de klare morgen die zo vreemd welfde de openbare hemel boven hen naar de treurenissen die waren geweest. Dat wat rondom Garwin de ridders van de tafelronde zo dikwijls hadden betwijfeld, dat was gekomen en had hem omringd en zou hem weder omringen. Het skaak dat was aankomen zweven, de berg die zich ontsloten had... Morgwene, die hem na Gringolets dood in een toverwagen, die vanzelf uilde, gevoerd had in de valleien der ontrouwe ridderen, waar speelinstrument zweefde in de lucht en waaruit twee liefdige trouwe gezellen hem waren komen verlossen. Was het niet alles wonder en avonturen geweest? Was wonder het niet geweest dat harnas en wapenen uit het gelucht hem waren gevallen en dat een jonge Gringolet hem hinnikend toe was gelopen? Was avontuur het toen niet geweest dat Alienne hij uit het geweld had bevrijd van Felle, didoneel en Mordred? O, oh, de bittere verrassing van dat avontuur! Nu breidde de wereld weer nieuw, maar vol verborgenheden van toekomst zich rondom hem uit met de nieuwe dag en. Schouw toe, heren! riep Alienne plots naast hem. Hij zag op, volgend de wijzing van heur de vingers. En hij zag voor zich hoog, tussen de witte wolkjes, dan lager, dalende als met vogelvluchtgril, het skaak, het zwevende skaak. Bijna als een leeuwerik vloog het nu op, 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 met korte schokjes, verloor zich tussen de wolkjes, schoot weer uit, daalde, daalde, steeg, op, op, op. En het schitterde met de juwelenvelden velden en de enkele glinsterende stukken door tover wankelde niet meer, bleven rechtop, gouden, en zilveren gensters. Het verschijnt voor mij, zei de Garwijn, terwijl hij ruimer ademde. Omdat ik het achterhalen moet. Ik meende het in koning Wondersburg te kunnen vinden, waar ik het destijds vond, maar avonturen voerden mij verre voorbij het slot van koning Mirakel. Zo moet het ook geschieden in kweesten. Zo is het immer geschied. Nimmer is heilige speer of heilige graal of zwevende skaak dadelijk gevonden door dolende ridder. Jarenlang doelde de ridder in kweesten voordat hij vond heilige gaal, heilige speer of zwevende skaag. Het wonder is de werkelijkheid. Het avontuur is het leven van iedere dag voor dodende ridder. En zo niet het avontuur hem tegenhield dadelijk het doel te bereiken, zou hij nimmer verlossen, belaagde onschuld en zou de trouw aan liefde nimmer verklaren openlijk voor heel de wereld, als hij deed toen Lancelot mij verloste. En Gawijn spoorde zijn paard en Alienne spoorde het hare tot vluggeren draf om het skaak niet uit het oog te verliezen. Tot het skaak ergens achter de kachtelende lijn van geboomte pijlrecht neerdaalde en verdween. Bij Sint Michiel, mijn schone jonkver, riep Gawijn, vooruit in de richting waar het verdween. En zij draafden dwars door het forest, waar het skaak scheen nedergevallen. Een serpent, een drake, meende Garwin, kon plots zekerlijk voor hem doemen in de verwarring der takken en twijgen die dikwerf de weg hen versperden of tussen het door een gestrengeld struweel, waartussen strompelden de gespoorde rossen. Maar geen serpent doemde op en de beide ruiters vervolgden hun weg tot zij door moeras, waar pluimenbloeiende het riet uitstak, de rivier bereikten, dezelfde die Garwijn met geen golette was opgezwommen. En aan de rivier verrees de burcht van de koning Mirakel, die heerste over Wonderland, dat lag daar tussen de wonderstroom en de vage vuurse wateren, en de lucht was er anders dan in de gewone, omringende luchten, ook al werden die dikwijls doorstroomd met de ademen der Wonderlandse winden. Het was eigenlijk alles wonder. Land van Logus en alle de andere koninkrijken van oude koningen daaromheen, waarover Toverstaf voerde koning Mirakel, of Merlijn, of Morgwene, of wie er nog verder in stilte heerste, over elementen in aarde, lucht, water, vuur, over en zilfen, nixen en salamanders. Deze echter, bedacht Gawijn, had hem destijds, toen hij de eerste keer er het skaak kwam zoeken en het er ook werkelijk gevonden had, toegeschenen als een burcht van koper, als een burcht van gloeiend brons, als een burcht van goud, en nu scheen het gaarwijn toe dat de burcht gebouwd was van steen, van rode, rossige steen als andere koningsburgten in de omringende landen. Roder alleen, rossiger. Goud? Nee, het was geen goud. Hoe vreemd dat het geen goud meer was. Maar daar voor hem was de poort die hij destijds ook was binnengereden, zwijgend wees hij alliën met zijn speer mede binnen te rijden. De poort gaf toegang tot een hagedochte en dat hagedochte geleide onder de rivier tot in de buurt. De ruiters reden beide het sombere hagedochte binnen. Daar duisterde de dag en boven hun hoofden hoorden zij de snelle stroom van het diepe water, dat raasde vervaarlijk als een waterval. Heer, zei de alienne, zacht en treurig, Geloof bij nu wel, bij Sint-Marie, dat ik uw dienstknapen ben, zo niet uw dienstwijf, dat gij niet en wenst het en gij niet meer een jonkvrouw in mij ziet, maar alleenlijk een garzoen en dat, zo ik sterven kan van u, door u te beschutten met mijn lijf en leven ik beide niet en sparen zal. Maar ze zeiden niet alles in volle waarheid was zij gevoelde in haar hart voor de ridder, groot van priezen, die vol edele moed haar had beschermd en verlost van twee boze verloenen. Ze zeiden niet de grote minne die vrouwen Venus in haar voor gaarweide had ontstoken, voor de edele, de sterke, de hoofse die met haar gebeden had tijdens de nachtwaken bij de dode vader die haar om hare heilige smart had geëerbiedigd als de maagd zelf in de eenzaamheid der brokkelende burchtzalen want Gawain, anders gemakkelijk en veelvuldig in liefde niet trouw ooit aan isabelle als het eens dochter gebleven had van geen liefde betuigd aan Alienne, die hij in rauwe en in smart had bijgestaan volgens ridderlijke plicht en aids Zo zei het Alienne, en naar mijn waan meen ik dat het best zal zijn u bloemen boven alle knechten en edelknapen voortaan te noemen amadijs en uw ridderschap te beloven op latere dag aan mijn koning arthur's hoven en er was scherts in zijn woord en toch ernst nu hij alliennen vergund had hem te vergezellen in de rusting haars broeders omdat zij geheel alleen ter wereld verlaten was nu waren zij het hage dochter uitgereden, zonder dat Tover en Gien hen verhinderd had, want de torenwachters hadden Gawijn herkend en lieten hem vrij binnenrijden met de knaap die hem terzijde reed. Gawijn en Alienne reden door open de poort bij poort, over brug en brug, de brugtof binnen. Garzoenen schoten toe, hielden de rossen vast, de ruiters stegen af. En zij zagen in de hof, Onder de lindenboom, de oude Kodi Mirakel, liggen op een rustbank, en zijn zoon Ali Driesonder zat naast hem, en zij speelde schaak. Rondom in de hof, onder roodgouden appels, die hingen zwaar in de appelaren, zwoel van geur en gestoofd door midzomerson, zaten of vermijden zich de ridders en edelvrouwen van het hof. De jeugdigen sloegen er de bal, anderen speelden het werptafelspel en dobbelde er met de stenen. Een edelman, in kostbaar gewaad van zich liet op zijn vuist zijn valk bewonderen door een edelvrouw, die in haar schoot haar leliewitte, zijdeharige hondje koesterde, en hoofdsgesprek ging om, terwijl zachte melodieën van knapenstemmen weer klonk bij viool, luid, psalterion en zitter. En toen de garzoenen Gawijn en Allienne, zij heette nu Amadeus o lezer, Wees desgewes, de hofs leidde, zagen allen toe en stond dadelijk op de prins Anidri zonder en beide handen uitgestoken, riep hij blij. God van hemelrijk, geef u goed geval en al dat gij begeert, o zoete vriend Gavijn, mede met de welschone knapen van wapenen die u verzelt. Welkom in onze burcht en duld dat onze garzoenen u beide sporen afdoen en glaviën ontgorden. En tot zijn vader, die krank zich slechts even uit zijn kussens richtte, riep Ali Alidrisonder, hoge vader, bij de edele heren, hier is tot ons gekomen, de bloem boven alle ridderen, dat is gaarwijn van koning Arthur's tafelronde. Einde van hoofdstuk 14.